0: Sejam muito
1: bem-vindos ao WhiteCast, o podcast do WhiteBook. Meu nome é Felipe Nobrega, eu sou neurologista e hoje abordaremos o tema sobre AIT, o famoso acidente isquêmico transitório. Quem nunca presenciou numa sala de emergência, ou até mesmo estudou em algum caso clínico, um paciente que porventura apresentava um déficit neurológico súbito, agudo, que reverteu completamente. E quando foi fazer uma neuroimagem, seja uma tomografia ou uma ressonância magnética, vieram normais, sem alteração, sem isquemia. Esse é o clássico conhecido como AIT, Acidente Isquêmico Transitório. Mas para a gente entender esse termo e até mesmo entender essas definições de AIT, vamos fazer um breve histórico, voltar ali em 1975 onde a neuroimagem não era tão avançada como nos dias de hoje. Isso fica claro para a gente. Em 1975, um comitê americano se reuniu para discutir questões relativas às classificações e diagnósticos das doenças cerebrovasculares. E nesse comitê, algumas considerações foram feitas, principalmente sobre o AIT, o Acidente Isquêmico Cerebral Transitório. E o comitê definiu, descreveu o IT como sendo episódios de comprometimento cerebral temporário e focal de origem vascular, de início rápido, geralmente durando de 2 a 15 minutos, mas ocasionalmente ali chegando até um dia, 24 horas. Percebam que nessa definição, por esse comitê em 1975, os episódios chamados de acidentes químico transitório tiveram ali, arbitrariamente, uma duração máxima fixada em 24 horas. Volto a falar, arbitrariamente. Foi uma definição construída ou baseada no tempo. Ou seja, ele tem até 24 horas para reverter um déficit agudo ali iniciado. Agora percebo que essa definição foi importante para aquela época. Até porque ajudava o médico ali na sala de emergência a separar pacientes que provavelmente apresentavam acidente vascular cerebral isquêmico daqueles que não apresentavam um acidente vascular isquêmico, ou seja, um infarto cerebral subjacente. Ok, uma definição que ajudou muito nessa época. Só que, pessoal, a partir da década de 90, a neuroimagem vem avançando, ela vem evoluindo. E ficou claro pra gente que muitos pacientes que apresentavam inicialmente o diagnóstico de A e T, pela definição do tempo, tinha sim evidências de infarto na imagem cerebral, principalmente quando utilizada ressonância magnética. Na TC, inicialmente, não aparecia, não evidenciava esse infarto, mas a ressonância já, já apresentava, já mostrava. Então, ou seja... Essa definição baseada no tempo de antigamente, daquele comitê de 1975, já estava furado. Porque muitos pacientes que eram classificados como AIT, a ressonância já dizia para a gente que não era um AIT, e sim era um acidente vascular isquêmico. Consequentemente, com o início, aí, com o avanço da de imagem um grupo de estudiosos relacionados ali, com doenças neurovasculares se reuniram para propor uma nova definição de AIT. E essa nova definição não era focada nesse tempo de 24 horas, mas era baseada se o paciente, se o indivíduo, tinha ou não tinha lesão cerebral permanente, se ele tinha ou não tinha isquemia, se ele tinha ou não tinha comprometimento tecidual. Isso era o mais importante Ali, ali por volta de 2002, onde surgiu essa nova definição de AIT baseada no comprometimento decidual. A questão, pessoal, é que os avanços da neuroimagem continuam ali a, a mil por hora e tornaram, mais uma vez, insustentável uma visão de isquemia cerebral baseado apenas ali naquela neuroimagem inicial. Porque muitos pacientes que apresentava um acidente isquêmico transitório e que depois a ressonância não via, só que essa ressonância ela também evolui, os aparelhos evoluem. Então, pensa só, eu tenho um paciente que tem um déficit neurológico agudo e que a tomografia mostra, de repente, poucos infartos ou até mesmo nenhum infarto. Se eu faço depois o mesmo paciente submetido a uma ressonância de 1,5 tesla, por exemplo, provavelmente eu vou ver mais infartos. E se eu faço ainda com uma, um aparelho mais potente, de três Tesla, eu vou ver cada vez mais infarto. Então fica claro para gente que atualmente temos aparelhos de até 7, até 11 Tesla disponíveis e isso torna-se o um método cada vez mais sensível e vai mostrar para gente que pacientes que são classificados como acidente isquêmico transitório, que inicialmente numa tomografia normal numa ressonância com um aparelho não tão evoluído assim, não evidenciando isquemia, não evidenciando infarto, não evidenciando restrição de difusão, se você pega aparelhos, esse paciente provavelmente vai ser identificado um infarto cerebral. E além disso, estudos histopatológicos mostraram que quando não ocorre um infarto cerebral franco, um infarto tecidual franco, ocorre sim comprometimento neuronal. Por isso que, nos últimos é, artigos publicados ali na JAMA Neurology, é, autores como Donald e colaboradores propuseram até mesmo a retirada desse termo acidente isquêmico transitório. O que é bem bacana a proposta dele, dizendo que a IT, diante desses fatos que a gente discutiu, passou a ser inapropriado. E ele propõe pessoal, um novo termo. Um novo termo bem bacana que se adapta muito bem na realidade que nós temos desses pacientes. O termo proposto é Síndrome Cérebro Vascular Isquêmica Aguda. E ele propõe, sim, retirar o termo AIT. Pessoal, confira mais no conteúdo completo do Whitebook.
0: É sempre um prazer. Um grande abraço a todos.